1: Un saludo para toda nuestra audiencia, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este programa, a este nuevo programa, seamos claros. Eh, los amo a todos, les habla Miguel González. Y bueno, en esta noche me acompaña Juliana, como, como de costumbre. Hola, Juliana, ¿cómo estás?
0: Hola Miguel, y buenas noches para toda la audiencia que nos
2: acompaña el día de hoy. Nos acompaña también Ana María. Eh, buenas noches para todos nuestros oyentes. Esperamos que disfruten este programa y que sea de bendición para
3: todos. Ya no se habían demorado. Sí, o sea, ya no bien, me bien, presento hey. porque como que aquí nos <risa> lleva Mario <bien>. también. <risa> Mario era. Hasta hoy, hoy sí yo es. estoy renovando nuevamente a ella Samuel que, que uh -huh. se excusa no puede estar con nosotros pero eh, de verdad gracias por la oportunidad de estar aquí. Un saludo, cada cada miércoles me estoy sintiendo joven. <risa>
1: Bueno, me agrada tenerlos a ustedes no, aquí no, no. en este día, pues en esta noche. Y el tema de hoy me, me gusta mucho porque pues aquí todos en la mesa hemos estado muy involucrados con la música y con el tema de la alabanza. Y es precisamente eso, el tema se trata de la música. Pero más que visto desde la perspectiva de la música en la alabanza, en el templo, es visto cómo la música puede influenciarte en tu vida, cómo los sonidos y todas estas cosas pues te, te tocan el alma. ¿En qué, pues, ¿En qué pensamos? ¿En qué, susten qué sustento bíblico tenemos para, pues, para este tema? Pensé yo Me gusta mucho el eh, Génesis 1 Porque Todo fue creado a través de la voz del Señor Todo fue creado a través del sonido Y lo dice pues la palabra Todo el universo fue creado en 10 palabras pues, Lo podemos leer en Génesis 1 Entonces, ¿Cómo el sonido, cómo las palabras, cómo la música Puede afectarte tu vida, tu alma? Y hay que pensar que pues el sonido Se propaga a través del aire Y rúa pues en hebreo significa pues viento, aire. Entonces esto es algo que, pues af nos afecta directamente, sean sonidos de la calle, sean palabras que te dicen, sea la música que escuchas, porque todo esto tiene su propio lenguaje. La música es un lenguaje muy amplio que pues nos afecta a todos. Entonces me, me gusta mucho este tema, sobre todo pues los personajes que me acompañan hoy para poder tratarlo y pues bienvenidos. El artista pues que tenemos hoy pues fue elegido cuidadosamente con el fin de, de deleitarnos en la música de este hombre.
0: Mm, es que bueno, no, solo igual lo va a decir Ana María ahorita. Lo de que sí. el artista es el mismo del soundtrack de la película que se viste, sí. la esposa, uh -huh. de Amigos, es un artista genial. Bueno, pero habla tú de eso.
2: Mm, sí, hoy pues el artista del día de la noche es Ludovico Einaudi, es un compositor y pianista italiano que nació en 1955 y se destaca por el desarrollo de frases melodiosas en sus composiciones para piano. Representa uno de los éxitos de la música clásica contemporánea de los últimos años, no solo por las ventas de sus, de sus discos, sino también por los conciertos realizados por todo. ...el mundo... ...su música es ambiental... ...para meditar... ...y a menudo es introspectiva... ...y aunque a él no le gusta ser etiquetado dentro de un estilo... ...muchos lo han llamado minimalista... ...y a él le gusta que lo llamen así... ...porque le parece que es un término elegante... ...y sincero... ...entonces prefiere que lo llamen... ...minimalista, minimalista. a otra cosa... ...en 2011... Eh, pues pasó a ser aún más popular Cuando hizo la banda sonora De Amigos, de Intocables Que fue el, la película que recomendamos El programa pasado Y su primer eh, álbum fue en 1988 Y se llama Time Out Y el último del 2015 Que es Project Taranta Y pues es muy, muy bueno Y esperamos que disfruten todas las canciones Que vamos a escuchar de él en este programa
0: eh, la canción, la primera canción con la que vamos a empezar, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, es Nuvol Pianc. Ya quitaste esa. Ah. ¿por qué? <risa>
1: Bueno, gracias por, por continuar con nosotros, todos ustedes aquí en Seamos Claros. Bueno, y, y como de costumbre nos pueden encontrar siempre… ¿Cómo, Mario? ¿Cómo nos pueden encontrar?
3: Bueno, nos pueden encontrar en las redes, eh, en Twitter, nos pueden encontrar como arroba Radio en Facebook como www.facebook.com slash Radio en WhatsApp nos pueden encontrar con la línea 319-341-3667, para los que están fuera de Colombia tienen que poner el más 57 antes del número. Sin ese indicativo no va a entrar el usuario. Eh, hemos publicado en, los, en el Facebook, en las redes, en el Twitter, varios links, distintos links, para que aquellos que no puedan entrar de pronto a través de TuneIn puedan hacerlo con el link directo. Esta es el, la página Listen to My Radio. Ahí nos pueden escuchar libremente desde cualquier PC, de cualquier computador Mac. Y estas son las formas en que se pueden contactar con nosotros, Miguel.
1: Vale, gracias, Mario. Y bueno, ya para entrar pues en el tema, una pregunta ahí muy general. ¿Cuántos de ustedes creen... O sea, ¿no se han dado cuenta que la música lo cambia a uno en ciertos, en ciertos momentos? ¿La música siempre lo afecta? ¿Es
2: el ánimo? Sí. <risa> Sí, Pero, sí yo creo. siempre y
1: ni siquiera sí. no, y ni siquiera hablemos de la música el ruido de la calle cuando estás en un, en un tranco sí, horrible es que escuchar los pitos y todo esto te llega a los oídos
0: o el silencio tranquiliza también o sea cuando o la noche no es eso. Eso uh -huh. tranquiliza mucho
1: cuando y el sí. ruido es así ensordecedor te cansas la uh -huh. música
0: tiene el poder de oh, hacerte sentir muy triste o de afectar tu estado de ánimo sí,
2: exacto
1: y eso es algo muy raro ¿no? O sea, uh -huh. cómo Rayos puede afectarte ...y tu estado de ánimo... ...tu estado de ánimo que, que se relaciona con tu alma... Con, ...con lo que eres por dentro... ...puedo creer que te afecte físicamente... ...porque sí, los cuerpos absorben el, el sonido... ...pero... Tu, ...tu alma, entonces aquí plantearíamos la primera pregunta... ...¿ustedes creen que esto afecta el alma de las personas?... ...¿cómo afecta el alma de el las alma. personas?... Uh -huh.
3: ...¿qué
2: opinas Ana?... ...pues acá yo creo que, ...que es una cuestión... ...de pronto de... ...yo creo que llega a afectar el alma la cuestión de las letras de pronto, pues porque si tú absorbes digamos letras que son dañinas, que incitan abiertamente a hacer cosas pues que no están bien, pues eso tú vas a terminar pensando entonces en ese sentido va a afectar tu alma más allá que el ritmo ¿sí? a mí me parece que que en eso es como en lo que afecta el alma, obviamente los ritmos afectan mucho el estado de ánimo, uno se levanta Digamos, no con muchas ganas Y se mete a bañar con una canción así como que levante el ánimo Y efectivamente sale más más feliz Y más animado para empezar su día Pero ya el alma y la conducta de la persona Sí me sí. parece que es una cosa que va ligada con... El con, con el contenido del, de la canción
1: Bueno, ¿y tú qué opinas, Julia?
0: Sí, yo también voy como por la misma línea de Ana O sea que es más o menos el contenido, o sea, el ritmo obviamente afecta, pero no es tan el o sea, no, no es como una cosa tan impactante como lo es la letra. Porque igual hay gente, hay muchas veces que mucha gente de pronto canta alguna canción y ni siquiera es consciente de la letra de la Exacto. canción y al repetirla en tu mente y cantarle, cantarle, cantarla, probablemente terminas actuando de esa manera o sintiéndote de esa manera y, y ni siquiera son conscientes de lo, de lo que están cantando. O sea, también es como por ese lado.
1: Sí, es lógico, pues las letras son algo que, que comprendes mejor y te llega más, pero pero si el ritmo te afecta, como tú dices Ana, entras a la ducha, escuchas una canción como guapachosa y sales igual, uh
2: -huh. pues
1: también te afecta.
2: Sí, pero yo no sé, si una cuestión de alma, como una
3: persona después de... Escuchar.
2: Sí, define alma, <risa> pues porque, pues porque sí, el una cosa es que afecte el estado esa parte como tan superficial... Digamos que él es el ser estado de ánimo que puede cambiar en esto porque, no sé, no sé, no me gusta como me veo hoy. Y otra cosa es que afecte tu alma, tu forma de pensar, tu forma de sentir de una forma un poquito más permanente, ¿no? Puedo no puedo
0: Y es, no algo, es algo progresivo, yo creo. O sea, digamos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una persona que escucha reggaetón. Lo que Ana María una vez da, el ejemplo, todo el día, todo el uh -huh. día reggaetón. Probablemente no es consciente de las letras así de momento porque bueno el uh -huh. ritmo y no sé qué. Pero una persona que escucha reggaetón todo el tiempo, todo el tiempo, su comportamiento evidentemente siempre claro. va a estar dirigido a la música, a esa música digamos, a observar a las mujeres a, ¿cómo se dice? como morbocearlas ¿me entiendes? o sea, mm -hmm. más o menos hacia eso Exacto. y puede que no sea consciente pero finalmente termina yendo siempre a eso pues porque obviamente mentalmente la persona ya está como absorbiendo todo
1: bueno, listo, llegando ya a ese punto y Mario, Mario, ¿tú qué opinas? Porque si afecta al alma o no afecta
3: sí, claro, yo voy a resumirlo en, en una frase Escuchar una canción puede alterar tu estado de ánimo. Escuchar un género puede alterar tu forma de ser. Es decir, mm. tú, escuchas, tú estás, eh, eh, wow. por ejemplo, lo que tú decías, barriendo y no pones esto que está sonando de fondo.
1: Obvio no. es sí. si no. música para planchar. <risa>
3: bueno, pero si, 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 si pones esto que está de fondo, de pronto te duermes encima eh, con la cabeza recostada no. en la escoba o algo. Es música muy pasiva, es música para... Para meditar. Entonces, la ca una canción puede alterar el estado de ánimo determinado de uno. Entonces, si, si uno va en un bus y escucha un reggaetón, pues, y escucha cualquier música así estridente, pues uno llega como alterado, llega como de afán. Pero el género que uno escucha demasiado ya mucho tiempo, entonces, por ejemplo, ya hablemos eh, si, 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 sin sin tener nada en contra, digámoslo así, de que escucha reggaetón, pero uno se vuelve oh, reggaetón, chambeta, estos estilos así. O el mismo jazz, por ejemplo, una persona que escucha mucho jazz, mucho jazz, es una persona como light, es una persona como mm. como finuchis, como que como que la copa de vino por la noche, como que esto, ¿sí? La persona que escucha a toda hora reggaetón es una persona que le gustan los carros enchulados. ¿Cierto? Uh -huh. eh, entonces la, el género define mucho la, persona. Eh, la, la el tipo de persona y lo que es la persona uh -huh. en sí y, y, y y puede transformar inclusive a la persona, pero una canción sí puede transformar, digo yo, en ese sentido, el, el, el estado, el estado de, ánimo. de ánimo en determinado momento. Ya si nosotros pusiéramos ahorita una canción de repente, un totazo por ahí, metálica, ya cambiaría el concepto del programa y, y, y la gente como que sí. miraría, bueno. ¿Dónde estoy? Sí. Pero es increíble, es increíble, y cierro con esto, Adolfo Hitler decía que un pueblo se podría, se, podría, se podría controlar a través de la música que escucha. Eso uh -huh. decía. Yo no sé cómo lo aplicó, si lo aplicó o no, pero eso decía. No. Entonces, el, la música tiene un impacto muy tremendo sí. en el ser. Uh -huh. en el ser ¿sabes?
1: Y además es que, no sé, la música es algo maravilloso para el cerebro, eso lo vi esta mañana, que lo activa completamente. Uh -huh. Entonces, o sea, altera tu... Tu biología, la entera, porque todo el cerebro, literalmente todo el cerebro se despierta cuando tú estás escuchando música. Y sobre todo para los que la ejecutan, para aquellos que ejecutan un instrumento, para ellos aún más.
3: Sí. Entonces
1: te afecta sí. tu vida entera.
2: Dímelo a mí. <risa>
3: ¿Cuál es el lado del cerebro que se desarrolla? Todo, todo se ah, desarrolla. Los dos. <risa> todo.
2: Y yo creo que también es por la cuestión de, pues no sé, se me ocurre que eso evoca muchas cosas. Sí, ¿no? o, sea, o sea, que toca recuerdos. Una canción y uno ya se oh, va sí. por allá 10 años atrás, sí, sí. hasta le hace oler cosas, saborear cosas una sola canción. Exacto. Entonces es increíble todo lo que el cerebro no. evoca ah, sí. por una. Tiene,
1: tienes que compaginar melodía, melodía letra,
2: sí.
1: timbre, el tono, los recuerdos que te llegan uh -huh. y si lo sí. estás ejecutando, el momento en que lo estás haciendo. Entonces son muchas cosas que se reúnen, por eso es demasiado lógico pensar que un género puede afectar toda tu vida. Sí,
3: claro. no, y también conforme a lo que ustedes decían, que la letra, yo también creo que la letra está muy, muy estrecha con el género. Porque en, vuelvo y cito, el, 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 yo creo que es por lo que no es que me guste mucho Ajá. el reggaetón, pero por ejemplo en, en, un, en, un, en un tema de estos uno no escucha letras románticas, lo que se escucha no. son letras explícitamente sexuales uh -huh. y, y, y tremendas, ¿no? Eh, o en una canción, por ejemplo con un piano acústico como el que está sonando de fondo, una canción romántica, unas velas, no les vas a, no no tendrá una letra cuyo contenido va a ser similar al de un reggaetonazo. Uh -huh. Entonces el, la letra también va muy de acuerdo al género y por eso quizás es que también no solo transformaría el sentimiento, sino también transformaría el, la forma de pensar de una persona, como uh -huh. decía Sí, porque
1: yo, si lo piensan bien, las música, la música que tiene pues mucho contenido en letra, no tiene que ser necesariamente reggaetón, te hace concentrarte en la letra, tú piensas uh -huh. en la letra, pero la música clásica que simplemente suena un piano suena algo así, te pones tú a pensar mientras la escuchas, sí. entonces no sé, también te, te incita a meditar, sí. y esto es bueno.
3: Yo, yo les cuento algo antes de que sigan con la… Pues, imagínate que el martes estuvimos en, en el programa eh, el, el Punto de Fuga, ¿con quién?
2: Raúlito. No, no estaba, no estaba Raúl, Raúl Jaime, no estaba Raúl Jaime, no, Raúl Jaime Raúl en que Raúl estuvo. Haimes
3: estuvo en el especialista.
2: Ah. Punto de fuga. No
3: sé bueno, pero pero eh, tú escuchaste más que aquí los otros dos. No, yo <risa> sabía que Raúl sí, Torres había. Ah, ¿Por, ¿Por qué será? ¿Por qué ¿Por sabía? Bueno, qué póngale extraño. cuidado. En en el programa de Punto de fuga que es con Dudu, estuvimos trabajando un tema que era Celaje. Ah.
2: Mm. En silencio, sí. Ahora
3: sí, y se habló un poquito de la música y se estaba hablando de, de, de los tiempos de reposo y de la música, Oye, me parece chévere que ustedes hayan traído hoy, el no solo el tema de la música, sino esta, este artista de fondo que que está dando ganas de orar, <risa> de orar, de, de, de como que tomarse algo, sí. una un aromática, algo así. Calma. Es, es Sí, calma. Sí, sí. Y, y yo venía hoy justamente preciso, eh, me venía en la moto y ese, en la moto manejar es muy distinto que en carro, porque en carro tú subes los vídeos y no se escucha, la moto es muy estresante, y uno venía estresado y ahorita esta música, este, este, estos pianos que están sonando en el fondo, Evocan eso, ¿no? Mm. Tranquilidad, calma y como decía Dudu, se la. Bueno, sigamos sí, la... adelante, sigamos sí, uh -huh. adelante.
1: Bueno, ya, ya para pensar más en, en el sonido que emitimos nosotros con nuestra boca, en las palabras que decimos, pues como esto afecta a las personas. O sea, sienten que las palabras también tienen que llevar cierta armonía, tienen que estar en cierta armonía en algo, con algo. ¿Qué opinas, Juliana?
0: Eh, perdón las palabras con respecto o sea las palabras en la música las palabras no las que,
1: palabras habladas sí, también porque creo, son sonidos que exacto también.
0: no yo creo que sí toda la razón de hecho por ejemplo un profesor mío nos dice que escribir es algo rítmico entonces mm. o sea haz de cuenta que lo que tú escribes tienes que leerlo en voz alta y es algo rítmico, o sea, como suene Depende, uh -huh. digamos, de que la redacción esté bien o no sí. Y así mismo también es a la hora De hablar y a la hora de comunicar O sea, pues, en verdad la comunicación es Todo de sonido, sí, es algo, pues, verbal, ¿no? Es algo rítmico Y... No, y de hecho también cuando uno lee mentalmente También está escuchando su voz, sí. leyendo Entonces eh, Sí, obviamente los, eh, Las palabras también deben llevar Cierta armonía Y... Y mira que también tiene que ver mucho de pronto la forma como alguien habla, o sea, si una persona es agresiva a la hora el de hablar, de la armonía que, digamos, tiene también <risa> afecta y también se recibe el mensaje de forma diferente, o sea, uno tiene que saber cómo proyecta las palabras.
1: Y eso eso me pasa mucho y me pasa para mal, yo no sé por qué me altero a veces y subo mi tono de claro, voz, pero no estoy bravo, no estoy nada, ¿Cómo? y el mensaje no llega
0: que la gente
1: se quedan que uy, pasó Tú algo. Tú tienes que
0: saber cómo proyectar tus palabras, como o sea el tono de la voz, Exacto. la forma en cómo palabras las palabras que utilizas, las pa hay algunas <risa> palabras claves, otras palabras que denotan algún estado de ánimo que uno inconscientemente dice, sí. sin necesidad de, de estar pensando Como voy a decir esto para hacerlo sentir mal, uh -huh. pero inconscientemente se te sale esa palabra pum, la o, sea, o la persona o el mensaje sí. directamente, o sea, ahí automáticamente se daña. Entonces, sí, la, la forma como hablamos, como, como, sí, como decimos las cosas también afecta mucho y cambia como el resultado final de lo que sea que tengamos que, que decir.
3: Se conecta a esta hora, bueno, hay varias personas conectadas, pero eh, Mayra Yesenia Herrera. ¡Hola, Mayra! Mm. ¡Hola, Salud Mayra! Ella comparte nuestro perfil, lo cual nosotros ya eh, volvimos a publicar aquí en Yovel Radio en el perfil, eh, un documental de la National Geographic acerca de Sting, y dice Cerebro Musical. Entonces, eh, un saludo a Mayra que está conectada con el tema de la música y nos enriquece el tema pues pasando este link. Ella está publicado en nuestras redes, lo miraremos más adelante y sigamos entonces con el tema.
1: Continuando, ¿qué, qué opinarías tú, Ana? Acerca de las palabras eh,
2: <coughs> Sí, deben llevar armonía De hecho yo Pues personalmente he luchado con eso Y más con lo que tú decías De la cuestión del tono y del timbre De, de la voz que manejamos Porque yo me acuerdo una vez que estábamos en Una clase de didáctica en la universidad Y como nosotros Nuestro título cuando salimos de licenciados En filología e idiomas Pues nos tienen que dar clases para que podamos enseñar Y en las clases De didáctica hacen una cosa que se llaman Micro Teaching, que es tú preparas una clase, pero se la das a tus compañeros de clase y ellos, pues, te dan feedback. Y resulta que en una de esas, pues, yo di mi clase normal, la planeé y al final salieron ofendidas muchas personas. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué hice? Dijeron, pero es que tú das la clase gritando y tú no nos hablaste bien. Y cuando me mandaste a hacerme con esa persona, me gritaste y yo me puse monasterio. Pero yo lo dije normal. Y obviamente, pues, mi intención no era. <coughs> que los demás se sintieran mal, pero no hubo armonía en mis palabras y eso fue lo que logré que las personas pues tomaran eso como agresión y de eso de hecho eso me pasa muchísimo no, a mí también me pasa eso entonces sí,
1: es que hay que entender que la lengua es algo supremamente ¿Qué? difícil de controlar Y ni siquiera
2: ni siquiera se por la... porque
0: uno utiliza palabras
2: no, y y no, el, el tono que usas. Y además porque sí. cuando tú estás dando una clase en especial tú tienes muchas cosas en las que pensar en la disciplina en que en, en todo y entonces tú te exaltas y, pero pues no transmites sí, bien obvio. esa emoción. Entonces la gente piensa que está regañándolos.
0: A veces yo... ¿Cómo que...? digamos, es un trabajo en grupo o algo así, y como no, pues haz esto, no sé qué, pero le digo súper calmado, pero la gente es como, pero no me mandes y pues yo no sí. te estoy mandando, te estoy o sea, si ¿sí me entiendes, a sí. veces yo creo que de hecho creo que todos ustedes lo creen, en el fondo que mi forma de ser es así, súper demandante, súper gros, súper me impongo, no, no sé, sí, y, no, <ríe> <Sí, Julián.
1: ríe>
3: no. y
0: no es así no es así, o sea, es por mi tono de en voz, en el fondo
3: hay un corazoncito muy es tierno, es mi tono de voz, muchachos es por eso, pero sí, es muy importante es muy importante, así como decía mi papá, no sé si el papá de ustedes Le dice, ¡yo no estoy gritando! Ay, sí. <risa> Ay, yo no estoy sí. gritando. Yo, Lo que pasa es que yo hablo así, <risa> yo hablo
2: así. Como tu papá igual. O, o lo que dice acá Una, una compañera <risa> Y es que muchas veces a uno le dicen No, es que no es lo que dijiste, sino es el tono, el tono En el que lo dijiste, que no puede ser la cosa Más dulce, pero la dice mal y sí, ya, así como, todo. como
0: cuando no es, le responde a los papás Pero sí. no lo hace como de forma sí. O le dice algo como, como no, no pude ir porque tal cosa Ay, pero como me estás hablando? No, Se no, es como el tono No es porque tenga una Entonces, intención Entonces sí, de debe ella.
2: haber armonía Y obviamente elegir bien las palabras Obvio. no pues, Sí,
1: es... las palabras hirientes y, y las groserías Son como, como el en la música Ya sí de hecho las, las personas en, el lenguaje son como el reggaetón en la música o sea, las personas no, como se dice no oradores que son
2: buenos oradores, sí. las personas que son buenos oradores son personas que manejan muy bien todo ese tema, del timbre, del tono, de las palabras, mezclan las palabras perfectamente y pueden estar diciendo una, una tontada, pero uno se emboba cuando Solo los escucha, ser... porque uno es como <risa> Porque atrapan con absolutamente todo. No, y es todo. que eso,
0: eso de hecho es, una, es algo muy complicado. O sea, es una profesión claro, no. difícil. Yo tuve que ver una materia también de eso que se llama expresión oral. Y absolutamente mm. todo. O sea, tu postura. Sí. Eh, como... Eh, ¿Cómo se dice? como el Contacto, visual, el contacto el visual Lenguaje corporal el lenguaje, Todo eso Todo tiene que ver El tono de voz Que empleas mm. Las palabras Hay palabras que utilizan Para llamar la atención Del público O sea, mm. puede que La, la vaina está súper aburrida Y dicen algo Que cerebralmente Llama la atención Entonces Eso es como Todo un arte De saber hablar Sí, hay personas de, que,
2: sí. que nunca te aburren, ¿no? O sea, Exacto. tú las escuchas Y, es y nunca te aburren hablar. Ajá cuando uno tiene profesores así es lo más es lo más chévere porque uno nunca se aburre en sus clases sí, sí. En cambio hay otros que no hablan bien, son canciones sí. Entonces sí, <ríe> debe haber armonía Ah, Entonces nos vamos con la siguiente canción que hace parte de la banda sonora de la película que recomendamos la sí, semana persona. pasada Y se llama Una Matina
3: Bueno, se siguen conectando. Es la hora. No, mentiras. Entonces se ríen ahí. Un saludo para Luisa. Ya, ya, pueden participar. No, no, no. Sí. Aquí nos reímos, pero está rico, está rico el programa. Se conecta Luisa Guzmán, nos reporta sintonía. Eh, no recuerdo exactamente dónde está, pero creo que está en, está en Estados Unidos, pero no recuerdo exactamente ah, un dónde saludo es que está. Saludo
2: para Luisa, que nos está escuchando? Hola Luisa. Hola
3: Luisa. Y Luisa allá nos está escuchando eh, una fogata. Eh, muy calmado, muy relajado Una y un no. buen libro ahora si tú eres de los que nos está escuchando y vas en tu carro, te van pitando por detrás por delante, por un lado y por el otro se la <risa> 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 bueno no, ahora sí sigamos sigamos <risa>
1: bueno ya, siguiendo con el ritmo así la melodía del programa y pues todos aquí somos pues fuimos, estuvimos en la alabanza y estamos algunos
0: yo también estoy, todavía sí, Todos
1: estamos sí. en la alabanza pues viene, pues viene la pregunta pues precisa para ¿Me nosotros oyes también? ¿Qué importancia tienen <risas> ustedes que tiene precisamente entonces la música en el templo? La música, a la hora del servicio Hay que recordar que todos los rezos se hacían
3: cantados sí. Pues La música se usaba bastante Entonces, ¿qué importancia tiene? Todo toda. Dale tú Toda precisamente por eso Yo, por ejemplo, yo no sabía hasta que me acerqué a las raíces hebreas de la fe que la Torah toda es cantada, y uno uno siempre se acercó de una forma de, de lectura común, entonces en el principio creó Dios los cielos, y la, pero cuando yo pues, leí, cuando yo escuché ese, ese material cantado en hebreo de la Torah, uy, eso es, es especial, entonces yo digo que la música es como cuando dice el pastor que toda la Biblia empieza y finaliza con matrimonio, yo diría también que empieza y finaliza con música, <risa> porque termina con ángeles cantándole a quién, termina con ancianos reverenciando, adorando a quién, a través de la música, a través de cánticos, de coros celestiales, de todo eso. Entonces digo, diría yo que como tú dijiste, escogiste muy bien el, el, el Génesis 1 como, como punto de partida, porque de por sí que todo lo que es físico y, y produce algún sonido genera timbre, genera duración, genera armonía, melodía, entonces, yo digo, yo pienso que todo, todo, todo Ya nos contesta que está en Washington, Luisa Saludos en Washington Saludos en Washington Pero sí, le... creo que todo en la palabra, todo en la, en, la, en la Biblia tiene que ver la música
1: Todo en el universo Porque La palabra dice que todo se sustenta por la, la voz del Señor No hay una cosa no, que, pues... que pase si, sí. no, si Él no lo quiere Entonces, no sé, yo veo a Dios como un Dios muy musical Demasiado musical Para mí creo todo así,
0: pues con la palabra y la palabra es música también, Exacto. como
1: decía Mario, que es sonido y bueno. Bueno, ¿y tú qué opinas eso? entonces, Ana, de la importancia?
2: Eh, pues no solo en el templo, sino también me, a, mí, a mí siempre me ha impactado como cuando los israelitas salían de guerra, los primeros que iban eran los…
3: Los salmistas, los, los tro trompetistas, los, trompetistas. Uh -huh. los salmistas,
2: eran los primeros que iban y yo decía como, wow, es increíble porque… o sea la música tiene un papel muy, 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 muy muy importante uh -huh. en la Biblia Y es increíble que tenga un papel tan importante en la guerra Por eso es que en los servicios también uno empieza con alabanza uh -huh. Imitando, digamos, ese modelo Entonces sí me parece que es muy importante Y aparte lo que mencionaban de que, digamos, los rezos son cantados uh -huh. sí, sí, Y todo esto, es, yo creo que también es una cuestión de Que es, que es mucho más fácil memorizar canciones que, digamos Palabras pues sí, yo no sé si pues, eso me eh, pasa solo a mí, pero cuando yo a veces quiero memorizar algo,
0: una uno se inventa un sí. ritmo, ¿no? Ajá, ajá. Y se pues, lo memoriza. Sí, sí,
2: sí. Entonces yo creo que eso también ha sido una buena estrategia para que ellos conserven como estos rezos, esas tradiciones, estas cuestiones muy muy tradicionales, eh, pues a través de la de la música. Y obviamente los salmos pues son una sí. muestra de que la música es supremamente importante para el Señor
1: Sí, y pensando en pues, los versículos que iba a usar Pensé, pues todos los salmos ¿No? Todos los sí, salmos iba a decir eso
2: de hecho, entonces, Exactamente Aclamen alegres a Dona habitantes de toda la tierra
0: que, O sea, las partes de hecho más hermosas también Son en canción, o sea, uh -huh, son salmos sí. Y, y es, es algo muy bonito lo que se escribe eh, Y también eso, obviamente que constantemente O sea, la religión como tal tiene los rezos Tiene uh -huh. el llamado de guerra Todo, todo, todo es como música O sea, sí. melodía y entonces sí es muy fundamental la música, de hecho creo que no, es como una cosa que necesita de la otra
2: Sí, y el, por ejemplo ahora hablando de Salmos, el Salmo 150 es el Salmo que involucra como la, la voz, eh, el arpa, la lira, los címbalos Todo lo involucra y dice que todo eso, que todo lo que respira alaba al Señor Luego que todo lo que pueda hacer música, haga música para el Señor Entonces sí me parece que es muy importante
1: bueno, mi opinión al respecto, sí ¿Qué importancia tiene? Pues sí, pues ya todos la dijeron, toda Sí, mucho. Por Dios y La Torah está llena de, de, de cosas así Y además hay que ver que cada vez que había momentos de alegría Pues se alababa Sí En cualquier momento pasaba bueno. Es era algo de aflicción,
2: bueno. de alegría, o sea, todo se alababa
1: No, y también en los Salmos vemos que cuando había estaba triste Inclusive lo hacía cantaba pues uh -huh. así, todos los salmos son cantos uh -huh. y precisamente hay salmos en los cuales sí uno ve cómo se lamenta y cómo dice su sufrimiento porque lo dice cantando
0: sí.
1: o sea pide pues si al un lamento con músicas
0: hermosas o sea yo uh -huh. digo la melodía hace que todo sea como
3: súper
1: sí y siento que así expresaba mejor sus sentimientos ante el eterno entonces sí, sí, sí. no sé era como una conexión que una conexión plus llamémoslo así que que tenía okay. con él y entonces pensándolo de esa medi en esa manera y pues ya sabemos que hay, hay ciertos ritmos que no nos convienen, ciertas palabras que no debemos decir. ¿Qué opinan ustedes entonces de, de la música secular para, para la vida creyente? ¿Qué opinas tú, Ana?
2: Eh, bueno, lo que estábamos hablando ahorita mientras escuchábamos la canción era que a mí me parece que... pues acá tenemos a dos músicos que son Miguel y, y Mario y yo les yo les decía que muchas veces muchos de sus digamos cómo se llama esto Ay, cómo se llama esto como sus técnicas y todo esto ellos uh -huh. las sacan y sus arreglos y eso pues gracias a que pues escuchan una variedad de música que no necesariamente es solo cristiana hay jazz que pues no es digamos jazz cristiano pero pues tiene una riqueza musical que un que un músico del señor pues puede usar para pues para beneficio de la alabanza, entonces me parece que ahí se trata de saber discernir los ritmos y las, y las palabras entonces, pues digamos, si sí, yo tengo esta canción que es riquísima instrumentalmente pero que tiene una, unas palabras que nada que ver, que me incitan a hacer cosas que nada que ver pues yo creo que en ese caso pues uno puede encontrar riqueza musical y aprender técnicas por otro lado. Entonces me parece que ahí es una cuestión de discernimiento. No soy de las que dice que un creyente no puede escuchar música secular. Yo creo que en casos específicos uno se debe guardar de música secular. Por ejemplo, no sé, antes de ministrar o algo así, puedes estar como muy... solo sumergirse a alabanza, pero Exacto. no me parece que en toda tu vida sí. tú no puedas escuchar cierto tipo de música secular. Por ejemplo... Yo, pues Mario es el único acá, de los que estamos acá, que está casado. Yo supongo que alguna vez le quieres dedicar una canción a tu esposa y no es una canción cristiana, ¿no? Sí, señora. Y en ese caso, pues, <risa> obviamente... Es...
1: <risa> Solo le dedico canciones cristianas, ¿no? no, 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 bueno, no eh... Y en
2: esos casos es completamente aceptable. O sea, uno no le va a decir, oiga, ¿por qué le dedico esta, este bolero precioso a su esposa? Pues porque porque es mi esposa y está perfecto, o sea. Y es de amor. Claro.
3: Yo le dediqué una de Luis Salinas. Mm. Que se llama Cuenta Conmigo. Tienes que, sí, sí. que escucharla. que ahí, ahí se la dejé mm. para que la escuche. Bien, bien romántica. Es solo guitarri estilo guitarrita, solo guitarrita. Etcétera, sí. Bien bonita, bien bonita. Pero sí, de acuerdo totalmente Tan con Ana. De acuerdo totalmente con Ana.
1: Sí, ¿qué piensas tú, María? Tú
3: no, lo digo. Igual. De acuerdo totalmente con Ana en el sentido de que de que, bueno, secular es todo lo que se refiere, todo lo que no tiene religión en sí, sí. secular. Pero no todo eso significa que sea malo. Definitivamente ya uno tiene muchos elementos para decidir el género, la letra, el mismo artista, quién es, para decidir si escucha uh -huh. o no, hay cosas que Pensar. definitivamente no producen paz y hay otras que no es que produzcan paz, pero, pero no son malas, ¿sí? no, no, no necesariamente tienen que ser religiosas para que, por ejemplo, vuelvo y visito este este, este artista que tenemos hoy acompañándonos, eh, es algo muy lindo es un piano que uno se puede sentar a tocar un rato, una hora eh, en el sentido de, de, de tener una inspiración musical, entonces eh, la música secular eh, rige los mismos principios digamos del lenguaje, tú, tú tienes el, el abecedario tantas letras, pero con esas letras puedes hacer una palabra hermosa H-E-R-M-O-S-A O puedes Cambiarlas y Ordenarlas de distinta forma Para, para decir Otra palabra horrible sí. H-O-R-R-I-B-L-E uh -huh. O una grosería O una ofensa Entonces en sí el, el idioma o las letras no son malas Es la forma en que las organizas sí. uh -huh. Y la música en sí No es mala sino que es la forma en que se interpreta Quién la interpreta, cómo la interpreta Y todo eso, entonces, chévere, chévere eh, A mí hay mucha música que me gusta Por ejemplo, el, el, el artista Bueno, ya se me olvidó, un artista Que, que trajiste O fue Samuel, no me acuerdo Que es, que era como jazz mm. Snarky es Pop Chévere, esa música a mí me gusta Harto, mm. a mí me gusta harto eh.
0: Sí, yo también Está estoy. Estaba dormida con ese
3: piano de fondo.
0: Eh, ¿Qué? Se me olvidó. Ah, sí, sí, sí. No, eh, estoy como un poco desconcentrada. Sí, eh, sí. no. Eh. La música secular. Ah, sí, la música secular. en eh, La música secular me parece que, en cierta manera... Eh, hay que tener cuidado no estoy en desacuerdo con que se escuche música secular pues como decía Ana me parece que igual hay música muy chévere de escuchar música que como dicen se sube el ánimo bueno no sé muchas cosas pero igual eh, yo le o sea, yo le pongo por lo menos más cuidado esa a la letra que tiene porque me parece que eso sí afecta de una forma directa al alma de la persona o sea así como cuando tú lees un libro que tiene un contenido como uno no sé, no adecuado, por decirlo así, de terror o lo que sea, o de, bueno, mil contenidos que no son adecuados. Entonces, tu alma también se afecta, como cuando es una película que no tienes, o sea, que también tiene como contenido fuerte también. Si sí. ¿Sí me entiendes, o sea, como, que, y la música es lo mismo, las letras y eso, entonces también, y a mí me pasa en lo personal, que hay mucho, hay, por ejemplo, me pasa mucho con el metal o el rock muy pesado, que me siento, o sea, no me gusta para nada, o sea, pues no. con el respeto que todas las personas Igualmente, que escuchan eso. Se merecen, igual yo pienso que eso no tiene nada de melodía, nada de ritmo, nada de nada, me parece que es como una cosa horrible, desvidente, es muy, que está ya es feo. feo, no me gusta la verdad, y no es porque diga como no, eso es de el demonio, o sea, lo que sea, pero igual me parece que es muy muy fuerte, o sea, el, mi, cor, o sea mi alma y mi espíritu, por decirlo así, se sienten como alterados cuando escuchan eso y pues por algo será, entonces... No me parece sí. para nada rico. Y por ejemplo, esta mañana, no es por ser tan bueno ni nada, pero estaba escuchando a este artista también, y no es porque tú lo fueras a poner porque no había revisado. Eh, y me tranquilicé bastante. O sea, estaba muy estresada por muchos trabajos y vainas así, y lo escuché y, y me calmé de una. O sea, porque es que en serio la música te cambia el estado de ánimo mm -hmm. y eso. Y por ejemplo, este artista no es creyente, no sé. No. Pero igual, y aún así es muy buen artista. Entonces, ahí es un ejemplo clave de que la música secular alguna es muy valiosa. Entonces, no tampoco sí. que irse como a extremos de, de eso. Uh
1: -huh.
0: Y
2: ya. ¿Y vas a, decir a agregar?
1: ¿no? A agregar todo no,
2: pues yo pues ahorita estaba pensando como en una cuestión de porcentajes, cuando se trata de... O sea, del porcentaje también que uno debe manejar entre música, digamos... ¿Cómo la llamamos? No secular y música secular Por ejemplo, si uno está en el Ministerio de Alabanza Me parece que el, el porcentaje de música no secular que uno debe escuchar debe ser muy alto Porque cuando uno se impregna de alabanza Que puede que muchas de estas canciones no sean, mejor dicho, súper complejas musicalmente pero que te entrenan y te ayudan a ser un buen adorador y te como que te meten en ese ánimo. Y creo que eso debe aplicar no solo a las personas en la alabanza, sino también pues a cada creyente. Que por más que escuchar música secular no sea pues, malo, no sea malo tiene que también ser. uno tiene que tener cierto balance porque a uno le hace falta tener sí, un para, buen para porcentaje musical de alabanza en su vida. Sí, sea claro. músico, no sea músico, esté en la alabanza o no, a uno le hace falta eso porque pues es importante en la vida de cada creyente entonces me parece que también uno debe ser cuidadoso con el porcentaje de música uno dice ah no 95% secular y 5% alabanza pues uh -huh. uno tiene que balancear eso sí, para bueno, que
1: no es que solo escuchas alabanzas es cuando vienes a la quilla, Exacto, cosas así. o
2: ay mañana ministro entonces desde las seis me pongo a escuchar solo alabanza pues no digamos que eso debe ser uno debe hacer de eso de la alabanza un estilo de vida entonces sí.
1: sí, es cierto no y además si piensas en tu devocional diario Pues la alabanza abre También, con Tu espíritu que te conectes mejor con el eterno Lo que la digamos,
2: una que la vez Que la música ayuda a que uno Sí, claro Entre común un... Sí, una vez está teniendo como Ay, hoy como que me cuesta orar Uno expone una canción Y como que ya No sé Como que se mete en el espíritu
1: Bueno, entonces continuamos ya Escuchando a nuestra artista Con la siguiente canción Que se llama devenir Tenerlos aquí y que continúen con nosotros en nuestro programa. Esta, esta,
3: esta es la música perfecta para que tú digas: Los amo. amo. <ríe> Vamos, sí, es muy, esa es la frase de Miguel. Eh, Miguel, un saludo. Los amo. Miguel, despedida. Los amo. Miguel, eh, un mensaje sí, para los muchachos. Llamar a amo. <ríe> Esta es la música. A ver, dilo: Los amo. <ríe> ah, bueno, sigamos, pues. Bueno, continuemos. Aquí con nuestras preguntas <risa>
1: <risa> Y bueno De una la pregunta ¿Cómo te afectan las palabras que tú dices y, y que te dicen? Y enfóquense más en las que ustedes dicen Porque claro que les afecta mm. Uno pensaría que le afectan más a las personas que las escuchan no, Te afectan a ti sí. ¿Cómo te afecta?
0: A, le... <risa> ah, bueno, ¿a mí, Uriana. bueno yo <risa> Eh, mmm, ay, es que no sé O sea, es que por ejemplo yo tuve una época En la que decía mucho que estrés Por todo, pero sea, como Pero en verdad no estaba estresada O sea, lo decía era como porque ya lo tenía Suena como una muletilla, muletilla sí. Pero entonces eso sí me tensionaba O sea, porque obviamente tú sí si te, te Predispones a tener como un estrés. Que, estrés, que estrés, que estrés Y entonces ya un profesor me quitó la maña eh, también el no puedo Uf, Yo creo que esa palabra es muy dura no, como, ¿No puedo? ¿sí? Claro. Y a veces uno la dice de pronto sin pensar Como, ay es que no puedo Por ejemplo, me ha pasado a mí que eh, aquí en la iglesia pues daban en la congregación daban clases de técnica vocal y bueno en la alabanza y eso y entonces me pasaba que yo decía como no no puedo no puedo llegar al tono y en verdad pues pudiera puede que si sí pudiera llegar Sí podía sí. para su
2: información sí podía pero siempre. igual
0: la garganta se me a mí me explicaron o sea cada vez que tú dices no puedo se te cierra la garganta y tu no puede pues, Tu sea, cuerpo no reacciona a esa exacto, palabra
3: entonces, No puedo, no puedo, no puedo como, No, no puedo, puedo.
0: no puedo y, o sea decir, No podía, porque no, no podía Porque me ha mentalizado a eso Y entonces es una palabra que a veces uno No estudiantes no es como, ay, no puedo entender O sea, o no, no puedo hacer esto o no, sí, Entonces no No se debe decir eso Entonces eso me afecta a mí eh, obviamente toca tener mucho cuidado con el lenguaje Digamos que no toca hablar gros o sea, con groserías y palabras así super fuertes Porque igual obviamente nada tiene sentido venir acá a lavar, leer la Biblia, orar y todo Hablar
1: si en este micrófono
0: Si uno es un grosero y un vulgar Exacto Y eh, a las demás personas, eh, no sé pues también no sé el ardo, no sé qué palabras les digo que los afecte tal vez el, 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 el tono que utilizo afecta a todos los que me rodean no. pero pero no hay palabras así que yo diga como mm,
1: por eso llego tanto fuertes. que los amo para cumplir el mandamiento
3: Sí. Sí, la eh. Llevar
2: las palabras a, a la acción, Miguel.
3: <risa> no, que se escuchen no más mentiras para que no quede tan mal el chiste
2: <risa> No, mentiras. No, bueno,
3: Mario, Bueno, eso sí.
1: <risa> bueno, Marion, ¿qué?
3: Eh, bueno con, con esa pregunta, yo pienso en, en ese... En ese versículo de Efesios 5.19 que dice cantando y... Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales uh -huh. y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces yo algún día me preguntaba cómo será cuando Pablo decía hablando entre vosotros... ¿Con Hola Miguel... Con, con salmos, himnos y cánticos espirituales, no, 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 no me imagino bueno, pero, pero pensando en eso... Entendí la explicación justamente, cuando, volviendo al principio, cuando entendí que la Torah y la palabra toda ha sido mayor cantada. Entonces, yo creo que eh, las palabras <coughs> afectan. Eh, algún día alguien me dijo, si lo que vas a decir produce vida, dilo. Si no, no, mejor quédate callado. Sí, me dejó como impactado, ¿no? Uh -huh. Si las palabras... Y también pienso en, 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 en aquella cita, no recuerdo exactamente dónde está, pero nosotros vamos a dar cuenta de todas las cosas que decimos. Pero es que la cita, aún de las de 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 las 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 palabras que no tienen sentido, ni fruto, ¿sí? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, chica ¿qué fruto tiene decir eso? Si no va a beneficiar a nadie. Entonces yo pienso en que... En que Poder
0: desahogarse en un momento de. Vida, bueno, de ser.
3: pronto sí. Sí. Pues sí. Pero qué? igual no. Por ejemplo, el que estrés. El que estrés es no tiene nada
0: que ver. De pronto, de puede, ser, de pronto ah,
3: puede ser el, el juez más chica de otros o puede ser el. el, ah, pues el sí, ay, Ay, Santísima Biblia. Las
0: muletillas. <ríe> Santísima sí.
3: Virgen, dicen otros, ahora otros dicen es sangre de Cristo. ¿Quién? Ahora siguen Sí, hay muchos, muchos.
0: Sagrado
1: muchos, rostro. Sagrado rostro, corazón.
3: Ah, hay muchas muletillas que más que, que de pronto no tienen sentido y lo que hacen es, como en una canción cuando un guitarrista o un bajista mete mal el dedo, así muchas veces suenan palabras en uh, nosotros. Una, ¿no? Viene una Una desentonada. Entonces creo que eso, todo lo que decimos debe contener vida, debe contener, sí. de, así como la música, si la música no contiene no contiene armonía, no contiene esa melodía hermosa, pues eso va a sonar desafinado y uno prefiere taparse los oídos y no escuchar, mm -hmm. y va a sonar así como, como feo.
1: Y aportándole Ay. a eso y mandándole saludos otra vez a Vic Sanabria, con estado hablando de este tema esta mañana, y me recordó el Shema, él me dijo, Chema precisamente te manda que hablaras de ellas, hablaras de, de la palabra del, del Eterno, y si, le extra, eh, si intentas sacar la esencia de, de, de lo que te dice, es literal hablarás de ellas todo el tiempo, todo el día, todos los días, cuando te acuestes, cuando te levantes por Dios, y precisamente porque son palabras de vida, son palabras que van a edificar a la otra persona, a la que lo va a escuchar, y te van a edificar a ti, porque esas mismas palabras repercuyen en, en ti mismo, ti mismo, eso es Sí. Sí. El eterno Pero, me va a pedir
3: cuentas de ese Timmy.
1: ¿Por qué dijiste Timmy? No te no. enseñaron español en el colegio
3: <risa> Vamos a dejarlo <risa> a consideración Mañana de Don Julio Rubio Ah no, pasado mañana En un programa de al día eh, Ahí estamos aprendiendo lecciones ¿Sí? eh, Entonces
1: Entonces sí, ¿qué, ¿qué película recomendada Tenemos ya para ir cerrando El programa, ya se nos acabó el tiempo lastimosamente.
2: Sí, no me dejaron
3: hablar. Bueno, mientras Juliana busca entonces... No,
0: ya su... no. Ya. <risa> eh, sí, la película que tenemos para hoy se llama Agost Rush, que significa también escucha tu camino en español. No, mentira, en español no, 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 significa... <risa> no
2: significa eso, así la llamaron.
3: <risa> Aquí es como... <risa> Aquí es como... Perdón, aquí, no. aquí, le, aquí le cambian el nombre a todos. ¿Ustedes saben que, si, si alguna vez siguieron León peleador sin ley? No. no. Ah, que sí, es con Jack Lovandam. ¿Sabe, ¿Sabe cómo se llama esa película de verdad? Se llama Corazón de León.
0: León es que la... En inglés, August... No, es que no Estaba <risa> sin la, la película se llama August Rush, Escucha tu camino. Así se llama toda la película. Pero en España... August,
3: August es el nombre del, del, del protagonista. Niño, sí, el ¿cierto?
0: protagonista. Y pero en España se llama El Triunfo de un Sueño, es que estaba leyendo mal y me... Sí, es me como le
3: cambian disculpe, el, el nombre. Sí, yes. esas traducciones
0: siempre son romanas Es una película dramática estadounidense del 2007 bonita, dirigida bonita. por Christine mm. Sheardan, es una película genial, tienen que verla, el guion es de Nick Castle. Eh, mm. Bueno, pues es una película que... Fue nominada a varios premios Oscar y está en la categoría Mejor Canción Original. Tiene un reparto pues muy conocido, este niño se llama Freddy Highmore, es de Londres. Y, ah, pero entonces en la película se llama Evan Taylor y bueno pues la película es de un niño que es como huérfano. Y sus padres, eh, su madre toca el chelo como en una en la orquesta Filarmónica de, de Nueva York Y estudia
2: en Juilliard, ¿no? Estudia Juilliard
0: sin... y estudiaba Y el papá es como rockero el caso es que ellos se conocen, bueno, tienen el hijo, no sé qué Y por circunstancias ¿Cómo? de la vida eh, se, se separan y pues el niño lo dan en adopción entonces, el caso es que la mamá empieza a buscarlo y lo busca y el niño dice que escucha a los papás. El niño tiene como un don para la música y dice que él los escucha y escucha los sonidos y escucha todo. De hecho, aparece una escena en la que él está como en la calle de Nueva York y escucha todo, todo como las alcantarillas, los carros, el viento, todo. Entonces, es una película súper linda que habla como el valor de la música, del sentido de que esa de la edad y que pues finalmente todos escuchamos todo el tiempo todo y todo es melodía y todo es música. Es muy buena, veánsela, sí. es genial, sí, es y la dan bueno. muy seguido como en sí, Fox recundida. y sí. Warner
3: y en
1: todo lado. Sí, la... Mal, lo de... ya me cansé de ver... August, de estas Rush
3: es, es... Lo, lo malo de esas películas con niños así bonitos, y viciosos, es que cuando son grandes vuelven feos sí ya, pero No, está, él no el sí, No, sí ese chino está ahorita protagonizando una, una serie Sí, sí, eso es, dice de sí, pues todo Es verdad, en sí verdad que, como igual, es la
0: misma cara, nah, solo que alto
3: Eso es como el de Pipo y Eso se volvió eso pasa todo con feo los... Y el de Harry sí, Potter, pero, pero todo Pero mira feo. Que
2: siguen con la misma cara de niños, pero altos y gordos y drogadictos, ¿no? <risa> pero
3: es que el de... <risa> los drogadictos de drogadictos algunos, no sé cuántos
2: sí, La música nos lleva a eso
3: ¿eh? Bueno, vamos
1: a sí, seguir sí, con la línea musical no todos, de Celá No perdón <risa> Sí, la línea musical de...
3: Este quedamos en
1: bueno, ya despidiendo este programa, les agradecemos a todos por habernos escuchado este día claro. Y les agradezco a todos por haber estado aquí en este día Y la conclusión es que primero tenemos que guardar las palabras que decimos Porque las palabras son demasiado importantes Te afectan a ti, afectan a los demás Y el sonido que emites afecta a tu alma uh -huh. Segundo, la música que escuchas, los sonidos que escuchas De aquellas cosas que te rodean, también te afectan Entonces busca rodearte de, de las cosas que te van a ayudar para bien Obviamente, es, es lo más lógico y procura entonces siempre estar escuchando alabanzas, no porque vas a la Keilat, sino porque son cosas que van a afectar de una manera mucho, mucho mejor, mucho más positiva, tu espiritualidad y tu relación con el Eterno te ayuda a conectarte. y y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este
2: día.
0: Gracias. Veámonos. Gracias y pues esperamos que la otra semana reporte en sintonía como siempre, gracias a las personas que están fuera del país y las personas que nos han mandado cosas para aportar en el programa. Esas ayudas siempre son muy buenas y pues es un contacto que tenemos directo con uh -huh. la audiencia.
2: Y por favor manden sus opiniones y preguntas eh, pues para que así sea mucho más interactivo este programa.
3: Oh, bueno, recuerden que este programa va a quedar de una vez eh, en, en... Cualquier momento de hoy o de mañana va a quedar ya subido en las redes para que lo puedan escuchar en cualquier momento. Y también puedan escuchar la repetición de este programa el próximo lunes a las 8:30 y 30 de la noche, PM, hora colombiana, ¿no? Exacto. Entonces,
1: Entonces los, amo, así? los amo. Bueno, buenas Adiós. noches a todos. Los amo.